0: Y bueno, de nuevo aquí en este espacio que cada vez se ve mucho más, cada vez tiene mejor aceptación, en donde estoy siempre en la búsqueda de esos contactos que tienen algo eh, interesante para contar y, y, y que es, es genial que ustedes también los conozcan. Y hoy tengo un invitado que es internacional, que nos conocimos eh, hace un año eh, en un evento de motos que lo pasamos muy bien, además porque hay una anécdota que contar y, y, y el invitado que tengo hoy es un invitado desde México y pues se llama Mariano Exija y Mariano está aquí conmigo para hablar de su pasión por las motos y, y todo lo que es, rodea a todo este entorno y la aventura que tuvimos el año pasado. Mariano, ¿cómo estás? Mi querido Mauro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias. Feliz de verte nuevamente. No, pues gracias a ti por aceptar y porque estemos aquí charlando un buen rato. Feliz de la vida. Aquí estamos. Qué bien, Mariano. Mariano, cuéntame, ¿cómo están llevando el tema de la cuarentena? ¿Cómo lo estás llevando allá? ¿Cómo es allá? A ver si de pronto podemos hacer una relación. ¿Cómo está México versus Colombia o Colombia versus México? Claro,
1: claro. Pues eh, lo platicamos ahorita fuera del aire. Eh, entramos a este top. Dicen que es top 10, pero ya estamos en el top 5 de... Los países con más eh, cifras, eh, ¿cómo llamarlo? Rojas, negras, negativas, ¿no? De funciones. Eh, entonces, eh, es, somos el país que menos pruebas está haciendo también. Somos el país que más, eh, pues, dicen, ¿no? Que está ocultando cifras. Eh, pero bueno, la cuarentena yo creo que es igual en todos lados. Quédate en casa, hashtag, quédate en casa. Eh, y, pues bueno, México es un país, eh, pues no es como en Europa, no está preparado económicamente para que la gente se quede en casa, ¿no? Entonces, muchísima gente tiene que salir a trabajar, no hay de otra, y es mucha gente que al final del día está expuesta eh, porque usa eh, transporte público, porque pues no puede estar sola en un lugar, tiene que compartir el espacio con diferentes personas, entonces... Eh, pues sí está complicado y por lo que dicen, la, pues el clímax, ¿no? el punto más alto va a estar por ahí de
0: septiembre, entonces todavía nos queda un rato aquí guardados. Además que tiene que ser complicado, tú estás en Ciudad de México, ¿no? Así es. Ciudad de México siendo una de las ciudades más grandes que hay en el mundo, tiene que ser muy complicado tener a tanta gente guardada. 25 millones de personas, imagínate,
1: eh, eh, en un lugar pues, eh, que es muy grande, pero a la vez no
0: es tan grande, entonces sí es complicado. Bien, ¿y tú cómo lo estás llevando? ¿Qué, es, qué, qué, qué está haciendo Mariano para pasar este tiempo en donde... Hombre, eh, ayer estaba hablando con eh, un, un grupo de moteros eh, que están todos tristes y aburridos porque no pueden sacar sus motos porque son sus pasiones y, y, y lo tuyo que es como el, el, las motos en especial, pero que venías trabajando, que ahora me vas a contar, en la industria automotriz, ¿cómo, cómo estás haciendo, eh, cómo estás manejando este tiempo la cuarentena? Claro, pues sí, justo, eh, yo al final del día me dedico a eso.
1: ¿no? me dedico a estar con motos, a salir, a viajar, a manejar, a probar diferentes eh, motocicletas y al final pues, yo, yo soy un medio de comunicación, soy una agencia, eh, pues sí, 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 sí ha pegado bastante sin embargo, pues este ha sido un tiempo interesante porque eh, pues estoy metido en la casa con mi familia tengo eh, mi esposa, tengo eh, una hija de nueve años, tengo un hijo de tres, ¿no? Entonces llevamos aquí ya bastante, bastante tiempo y, y mi mujer pues es, eh, nosotros le llamamos acá Godín porque ella está, sí, ida todo el día en la computadora en videoconferencia su trabajo y, y yo estoy mucho más del otro lado, yo estoy con mis hijos tomando clases también por Zoom eh, porque son dos, ¿no? Y luego coincide a la misma hora, entonces cada, eh, por ejemplo Mariano que es el pequeño, eh, pues usa mi computadora Inés mi hija mayor pues ella ya tiene su computadora entonces Inés pues ya es mucho más fácil ya está ella sola pues con Mariano tengo que estar yo y en el fondo mi mujer conectada también ¿no? de pronto eh, suena la basura pues hay que ir a tirar la basura tenemos una, una perrita eh, Gia que hay que sacarla también eh, la comida, lavar la ropa y todo estoy mucho más volcado en, en esas labores eh, pues de la casa, con la familia, pero por otro lado he descubierto pues eh, ese lado mío gastronómico entonces me he puesto a cocinar bastante, me gusta mucho eh, y, 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 y sobre todo pasar ese tiempo pues, de calidad con, con, con mis hijos, ¿no? con la familia, entonces eh, si sí ha sido pesado si sí, pues al final del día <coughs> no vivimos en una casa grande, vivimos en un departamento y, y los roces pues están ahí a la orden del día, entonces eh, es normal. Sin embargo, pues eh, creo que lo hemos llevado bastante, bastante bien y bueno, ya ahorita eh, empezamos a salir en las tardes con los niños y todos tapabocas, ya sabes, máscaras y demás. Eh, salimos a dar la vuelta donde vivimos, que es la, la Colonia Condesa, es una zona muy amigable hay, hay parques, hay camellones con mucha vegetación. Eh, es, es un barrio bonito, entonces bueno, no hay ningún problema para para salir, no siempre y cuando bueno salgas con
0: todas las normas de seguridad. Ya, pero no tiene ningún tipo de restricción como tenemos nosotros, por ejemplo, o sea, en mi caso, en el caso de la gente, ahora hay un tema que se llama el pico y cédula, que es con base en el último número de tu cédula puedes salir a la ciudad. Bueno, en mi caso, porque yo vivo en las montañas, pero puede salir a comprar. Y para mí es los martes y sábado. Ayer fue miércoles y resulta que salí porque en el barrio está cerca y me paró la policía y, y me iban a multar pero con tal, con tal fortuna que no lo hicieron. Pero está muy estricto el tema que si no te toca el día, si el día no te corresponde con el número de cédula, no, o sea, tienes una multa terrible. O sea, no hay, no, ese tipo de restricciones no se aplican allá. O sea, digamos que la, pueden salir siempre y cuando tomen las normas debidas de, de, de seguridad y sanidad. Sí, por eso que me cuentas, somos muy
1: afortunados porque no, no, tenemos, no tenemos restricciones. Eh, mucha gente incluso sale sin, sin tapabocas y nada, ¿eh? salen muy, muy libres. Eh, como te decía, es un barrio bonito y hay muchísima gente haciendo ejercicio. Hay mucha gente con perros y
0: hay gente a toda hora. Entonces, eh, por lo que veo, la estamos pasando mejor que usted. Sí, claro, aquí, hay, aquí el tema estaba complicado, sobre todo. En, eh, bueno, las normas no es la misma para todas las ciudades. Eh, pero eh, aquí sí es complicado así solamente podemos salir sábado además porque os pasa una situación porque nosotros tenemos el pico y cédula y tenemos el pico y placa ¿ya? y resulta Ajá. que cuando implementaron el pico y cédula y pico y placa la, los días que yo podía salir mi moto no podía salir o sea que nunca podía salir a comprar. Ok, ¿Y, ¿y qué hiciste al final? No, hice un video quejándome creo que le dio la vuelta porque se volvió a virar el video y creo que le llegó a la alcaldía y al final, al siguiente a los siguientes dos días cambiaron la norma porque era ridículo, porque parecía que no lo habían revisado de buena forma, pero entonces creo que tienen un poco más de libertad que nosotros, aquí estamos un poco más complicados el tema. Y eso que creo que cre sí, creo que sí. llevamos más días, no nosotros estamos un poco más adelante en el tema pues eh, nosotros empezamos esto por ahí de eh, el 7 de marzo uh -huh. según recuerdo no estamos como parecidos el tema nosotros empezamos también como por esa a finales de febrero más o menos ya yeah, sí igual llevan un poquito más según yo pero estamos muy parecidos
1: si aquí por ejemplo las únicas restricciones son eh, en el supermercado tú puedes ir cuando quieras a la hora que quieras, pero solo puede entrar una persona con tapabocas, este, no puedes llevar niños, no puedes ir con tu pareja, este, en el súper adentro debe haber X número de personas, eh, o sea, hay esas restricciones, pero sí, sí está todo como mucho más libre.
0: Bien, ¿y, y cuáles son tus...? ¿Qué piensas de esto a futuro cuando esto termine? ¿Cómo, ve, cómo ves, cómo ves que va la situación? ¿Cómo va a ser ya...? Después de esto, el trato, ¿tú crees que esto va a ser positivo o va a ser negativo? ¿Cómo lo ves? Uf, es,
1: es una buena pregunta, es una pregunta que me hago a diario lo, lo platico aquí como mujer. Al eh, final, yo no creo que todo vuelva a la normalidad. Mi mujer, por el contrario, dice, tenemos muy poca memoria y se nos va a olvidar. ¿no? Eso
0: es lo que a veces eh, pienso. Y todo también. Va,
1: ¿no? Ajá, y todo va a estar como si nada y como antes. Eh, sin embargo, pues, eh, todo este tema, ¿no?, de, de pues, que, que estamos alimentándonos todos los días de información o mal información, de, pues, de virus este o bacteria, ¿no?, que unos dicen que es virus, otros que es bacteria, que es el murciélago, que, no, que va a estar ahí siempre latente, que nos vamos a enfermar y, pues, nos vamos a hacer inmunes. Yo creo que... Si sí nos vamos a aventar unos cuantos años, eh, tratando de entender, no al virus, sino las, eh, los cambios, las consecuencias que trae consigo este virus. También ayer eh, lo platicaba con mi hija. Y ella me decía, es que, papá, ¿cuándo vamos a, a volver a la normalidad? No? Mi hijo pequeño, es ¿cuándo vamos a volver a ser libres? Entonces eso es, es, es fuerte porque al final, eh, todo lo que se está haciendo de, de una u otra forma pues, va a repercutir en nuestras acciones eh, más adelante. Eh, sí, obviamente, yo creo que bajará un poco este tema del estrés, de, de los contagios. y eh, Viene la gente en la calle y hasta le das la vuelta, ¿no? O rodeas, te cruzas la calle, eh, pues... Es ilógico, ¿no? Este, pero sí, yo creo que pasarán unos cuantos años en lo que entendemos y nos acostumbramos a, a, pues a tener estas nuevas, por eh, normas, eh, normas, leyes, form costumbres, forma de vivir. Forma de vivir, exacto, en la que eh, pues. Eh, los restaurantes, ¿no? Van a tener que, que, que quitar muchos, eh, muchos asientos, muchas sillas, muchas mesas, eh, las discotecas, ¿qué van a hacer? No? Eh, yo creo que todo eso eh, va a estar interesante, eh, ver cómo se, se adecua pues, al estilo de vida y cómo nos adecuamos nosotros a
0: todos esos los cambios. Claro, porque pero y, sí para ti. Claro, porque lo dijiste ahora es muy curioso porque eh, cuando uno sale ahora es todo el mundo es como que, o sea, no te acerques o no me acerco. Ya es una, una actitud de y, y posiblemente eh, eh, cuando esto acabe será que continuaremos con esa actitud de, de uh, a, hola cómo estabas con la mano y yo, eh, perdona aquí de lejos. De lejos. ¿Será? Ajá. Yo creo que sí, mientras nos sigan,
1: mientras no salga alguien así, el gobierno o alguien diciendo, señores, esto se acabó, podemos volver a, a la vida normal. Yo creo que sí vamos a estar así de lejos. ¿eh? También, eh, no sé, todos estos eh, lugares, restaurantes, ¿no? Donde acostumbrábamos a ir. Nos duele en el fondo del corazón saber que pues, esa gente está pasándola mal ¿no? y que hay gente que se está quedando sin trabajo, pero te pones a pensar y pues, qué tal que la comida o el mensajero que te trae la comida tiene coronavirus, ¿no? Pides o no pides, ¿no? Y pides algo y llega y es como, uf, es como la ruleta rusa y desde lejos y el spray, el cloro, el desinfectante y todo, ya cuando te estás comiendo, la comida está fría o le cayó cloro, yo creo que va a
0: ser peor, ¿no? Entonces, ¿qué, qué dices? Pues, pues mejor no me pido, mejor yo lo hago aquí. Es cierto, además, porque eso, ahora que mencionas lo, de la, lo del domicilio, recuerdo en los primeros días, mi vecino pidió una pizza, le llegó la pizza y era con el spray desinfectando la caja de la pizza, a, le faltó poco para desinfectar la pizza. No. Es que así estamos, sí, yo te lo juro, yo voy al súper y, y, y
1: regreso y, y es en la, en la puerta de la casa, ni siquiera al entrar en la puerta, rociando todo con, con cloro, este, jabón eh, y dejándolo ahí, ya sabes, pero los productos perecederos tomando el tiempo para que no pase mucho y lo metas al refri y no se echa a perder, pero... Pff, Digo, ya es una rutina, ya, ya se hizo una rutina. Yo creo que así va a seguir mientras pues, no llegue alguien y nos diga ya. Todos, está, todos podemos volver a nuestra vida normal. Dudo que eso suceda, ¿no? pero sí eh, pues, irá como que volviéndose más, eh, pues, más relajado. Pero sí va a pasar
0: un ratillo. En mi caso, por ejemplo, a ver, te voy a hacer esta pregunta. Yo era, a mí me encantaba salir conocer restaurantes, sitios nuevos. Eh, pero digamos que he tomado esta cuarentena, eh, obviamente eh, toca dejar a, la, a un lado muchas cosas. Y, pero, muchas cosas nuevas. Dijiste que ahora pasas me, más tiempo, mejor tiemp tiempo de calidad con tu familia. Pero, ¿qué extrañas? ¿Qué extrañas de eso pasado y lo que ahora estás viviendo? O sea, ¿cuál es eso que dice Mariano? Uf, esto lo extraño, un resto.
1: Claro. Sí, salir, salir. Lo que te decía, o sea, vivimos aquí, este barrio es muy de restaurantes, muy de cafeterías, muy, pues muy social, ¿no? muy sociable. Eh, eh, y mi perrito, ¿no? O sea, al final no voy al parque porque ya me queda más lejos y ese ir un poco más lejos ya hay cierto temor. Yo camino, caminaba muchísimo. ¿no? Me movía muchísimo por el barrio caminando, tenía mis juntas eh, en un café, en un restaurante, una comida, una cena, porque el lugar está lleno de, de esos lugares, ¿no? y sobre todo pues, en la moto, ¿no? mi vida en la moto, ir, venir, subir, bajar, yo no tengo auto desde hace muchos años, ¿no? tengo mi moto, entonces... Eh, pues sí extraño esa, esa manera de moverme, sí, 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 o sea,
0: ganas por un lado, pero pues si sí pierdes por otro pecado. Bien, pues esperemos que esto tenga fin en algún momento, a veces las noticias son como desalentadoras porque por hoy estaba leyendo una noticia que decía que lo más posible es que no se pueda volver a viajar de manera internacional hasta el 2023, que, o sea, si uno dice si eso es cierto, pues se vuelve complicado, sobre todo con el tema de muchos eventos eh, internacionales en donde hay mucha eh, afluencia de gente de otros países. Estoy hablando de Juegos Olímpicos, eh, Mundial de Fútbol y todo este, Y que la gente pueda hacer turismo, se vuelve un poco complicado. Pero esperemos que esto termine pronto y termine de buena forma, ¿no? Que no va a ser lo mismo, pero que termine bien.
1: Sí, exacto. Yo, por ejemplo, eh, es pues muy al principio que mis hijos empezaron a tomar sus clases por Zoom, por estas plataformas. A mí me daba tristeza ver a los niños, pues detrás de las computadoras, sin esa interacción en el salón entre ellos, eh, sin esa. Pues al final, yo lo he platicado con muchos amigos míos y que están también con sus hijos ahora tomando las clases y dicen: Es que al final, ¿cuánto aprenden? O sea, ¿cuál es el porcentaje de, del aprendizaje? Es mínimo. Porque. No aguanta un niño de tres años, de cuatro años estar detrás de la computadora y no es lo mismo que esté la maestra ahí personalmente, ¿sabes? Es complicado. Y luego ahora, ¿no? Que, que ya cambió este tema de eh, ahora los deportistas oh, practican o hacen sus, sus campeonatos con videojuegos. Puta, qué triste, ¿no? Ya no ir a un estadio de fútbol a, a gritar, a... a decir palabrotas, ¿no? A sacar el estrés que ahora pues, lo, lo, lo tengas que ver ahí en la computadora, pues es, es jodido. Como que nuestra generación eh, nos han tocado todos los cambios, ¿no? También yo lo criticado con mi papá, y mi papá creo que su primer crisis así fue en el 2009 la de la influenza, ¿no? El famoso ah 1 n 1 ni siquiera sí a nosotros nos tocó pero mi papá antes de eso decía crisis, pues solo las, de, las económicas, ¿no? Pero eran un par de añitos y pum, para arriba otra vez, nada pasado pero ahora a nosotros nos ha tocado todo,
0: entonces pues está interesante en los próximos años pues ver qué más nos va a tocar. Claro, además que eso que decías de los atletas que se, por ejemplo en Alemania se reanudó el fútbol pero sin gente eh, y, sí, y, sí, la, sí, y el sí. fin de semanas hubo un Ascar NASCAR sin público Pues yo creo que para el atleta también es como Eso no, no debe ser lo mismo no es como, eso, Debe sentirse como si fuera una práctica un entreno
1: Totalmente, total eh, Veíamos eh, el otro día pues, También las series de Netflix no, Estábamos viendo la de Michael Jordan Esos stats así Atiborrados de gente, gritando Echando porras Para los atletas Eso debe ser, que, que, pues, todo es psicológico No todo, pero sí el 90% psicológico, ¿no? De pronto verse en ese estadio en que nadie diga nada, también eso debe contar
0: muchísimo para el rendimiento. Sí, claro, y sobre todo para la motivación y en el fútbol sobre todo, porque bueno, una vez los, 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 los pilotos de, de automovilismo, pues una vez están metidos en su casco, creo que lo que menos piensa es en, en el público que está en la pista, ¿no? Claro, claro, pero sí, los deportes, ¿no? balón, lo que sea, cancha, pues sí, sí, debe ser jodido. O oh, bueno, para los pilotos, la previa, ¿no? El contacto cuando lo ven a los fans ahí antes de empezar la competencia. Es, es ahí que les toca hacer sus ruedas de, de, de firma de autógrafos y todo ese rollo con, el, con, los, con, las, con los fans. Pero obviamente ya es como que no hay... Es como que en qué mundo estamos. Me prefiero ir a jugar el PlayStation. Sí, <risa> sí y que fue lo que eh, todo
1: eso durante muchos años pues la, la mayoría de los campeonatos de motos, de autos, de, fue lo que hicieron, humanizar las carreras, ¿no? Acercarse al público, no nada más llegar, subirse, correr e irse, ¿no? Entonces ahora es como un volver al inicio, o no volver, sino adecuarse. Yo creo que ese es la, 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 pues el término, la palabra que, que, que nos quedamos con todo esto del COVID, ¿no? Adecuar, adaptarnos a. a a lo que viene que ni siquiera yo creo que hemos visto un poquito yo creo que los siguientes años es donde más se, se va a ver pues de qué estamos hechos los seres humanos es cierto
0: bien bueno esperemos que esto termine pronto y positivamente hablemos ya de cosas buenas y positivas hablemos de quién es Mariano 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 tú naciste en México Cómo eras de niño, cuáles eran tus sueños de niño. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a estar haciendo lo que estás haciendo ahora? ¿Cuál fue tu carrera eh, profesional? Claro, claro. Yo
1: fui un niño muy feliz. Eh, fuimos una familia de cuatro, y tengo una hermana que es dos años menor. Eh, mi infancia fue muy feliz porque al final, pues, fui un niño muy feliz. Mis papás tenían eh, cierta posición económica que nos permitía viajar. Entonces, viajábamos eh, mucho, sobre todo a Estados Unidos, a Europa. Mi papá es español, eh, pues eran eh, familias, todo. Eran esos veranos de dos meses en España con los tíos, buenísimo. Eh, entonces, mi infancia fue muy feliz. Yo estudié en, en una escuela para puros hombres. Entonces, eh, pues fue muy divertido. Al final. Eh, la relación, el, pues el desastre que haces entre puros hombres es distinto a cuando es mixta la escuela, ¿no? Eh, después llegó la adolescencia, ¿no? Y ahí fue donde todo se derrumbó. A todos nos, nos, nos pega diferente, pero aunado a eso, eh, pues llegó la, la crisis en México del 94, la gran devaluación de tener un peso a súper buen nivel ¿no? con, comparado con el dólar, eh, pues todo se vino abajo y, y, y pues esa posición que tenían mis papás ¿no? para poder viajar, para poder comprar y venir, pues se acabó. no. Me acuerdo, eh, fue algo que, que, que me marcó muchísimo estar un, un, un día en, en, todos en casa comiendo literal, así, huevo con, con verdura, de, de, de lo mal que nos fue, porque mi papá obviamente usaba mucho las tarjetas de crédito, tenía créditos y de, de deber, no sé, 10 pesos, debíamos de pronto 200. Entonces eh, fue, muy, fue muy radical el cambio que tuvimos. ¿no? Eh, yo seguí estudiando en, en esta escuela para puros hombres, la primaria, la secundaria, la preparatoria incluso, eh, fue muy bien, muy divertido Pero bueno, pues ya empiezas con todos estos temas de, eh, Pues ya que empiezas a crecer Te das cuenta, ¿no? El dinero, tus papás, los problemas, la vida Luego viene pues la elección de la universidad Que es todo un tema eh, eh, Y pues bueno, al final me, 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 me fui por el lado de las ciencias de la comunicación me, Siempre me gustó el periodismo eh, Y yo le decía a mi mamá Yo... Yo veía a este reportero, Rigoberto Peláez, español, que, era, que fue corresponsal de guerra y lo mandaban a todos lados, como que los 2000 fue de su época. Entonces yo lo veía y decía, me encantaría hacer lo que hace ese señor eh, y pues fue justo lo que, lo que estudié, ciencias de la comunicación, me enfoqué más en el periodismo y, y pues bueno, el negocio familiar es un taller mecánico, desde ahí viene... Ese amor a, a, pues a los motores, a los coches, a las motos. Mi papá corrió coches muchos años en España, llegó a, a México, corrimos muchos años eh, también coches, rallies. Eh, él me regaló mi primer moto a los seis años, una carabela, una Punimatic de 60 centímetros cúbicos, eh, semiautomática, entonces fue mi primer moto él tenía otras motos hasta que un día eh, se cayó muy feo, hubo un accidente muy feo y dijo, no más motos. Pues, como que ahí dijo, dijo mejor los coches son un poco más seguros, pero pues, eh, pues nos empezamos a, 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 a meter en rallies, ¿sabes? En, en carreras. Entonces, pues esa seguridad, pues no, no estaba como muy, muy latente, ¿no? Nos gustaba ese, ese tema del riesgo. Hasta que pues cumplí 18 años y después de una discusión, una discusión ahí con mi papá, mi mamá fue la que me dijo: Hijo, dedícate mejor a lo que te quieres dedicar, salte del taller, ya olvídate de, de nosotros. Y es cosa que le agradezco porque pues gracias a eso no me quedé con mi papá arreglando coches y motos en el taller, sino que me, me, me fui a lo que quise estudiar y empecé a trabajar en revistas, en una editorial, hacíamos revistas allá por el año 2000, eh, yo tendría 19 años, 20 años y desde entonces eh, hice revistas 12 años, me divertí, viajé, conocí, fue una época muy muy bonita, ¿no? muy muy bonita, hasta que eh, la editorial decidió cerrarse, eh, yo lancé una revista de autos, una licencia inglesa que se llama Car Magazine, eh, la traje a México junto con, con un equipo y pues fue muy muy divertido hacer esa revista desde el 2006 hasta el 2011, que la marca Volkswagen aquí en México me, pues me llamó como Relaciones Públicas, el PR de la marca en México, porque esa era la estrategia de la marca a nivel mundial, llevarse a ese puesto a periodistas, porque al final los periodistas sabemos qué quieren los periodistas, entonces era mucho más estar del lado de una marca, tener ese contacto con los periodistas y obtener al final el día nuestro trabajo es obtener buenas notas ¿no? De, de los lanzamientos, pruebas de manejo y todo entonces eh, del lado de las revistas luego me fui a, a, a la industria automotriz eh, del lado ya corporativo como PR, estuve en Volkswagen, luego estuve en Kia cuando llegó a México cuando se lanzó la marca fui el empleado número 13 entonces eh, fue, fue, fue horrible trabajar con los coreanos, <risa> son zonas complicadas pero bueno, estuve poco tiempo ahí. Eh, y luego me fui a Honda, también, asiáticos, japoneses, hasta que, bueno, yo en el Inter ya tenía eh, mi empresa que se llama Motoret, que es una agencia de, de pues, creación de contenidos, una agencia de comunicación, somos un medio también. Eh, pues un día platicando con una mujer me dijo, ya basta, ¿no? O sea, dedícate a lo tuyo, deja ya de estar dobleteando porque de pronto, había eventos internacionales, ¿no? Tú que eres eh, fan y embajador de la marca Royal Enfield, eh, Royal Enfield me invitó a California a manejar las Twins y eh, pues era un viaje largo, entonces de pronto yo tenía que estar en el trabajo diciendo ah, estoy súper enfermo de, del estómago y pues bah, yo estaba en California manejando las motocicletas ¿no? entonces Zapatero a tu zapato, ¿no? Entonces de, decidí junto con el apoyo aquí, la familia, fue como ya lo tuyo, ¿no? Y desde entonces, pues estoy con con motoret. Entonces, eh, la verdad es que ahorita es un momento complicado porque estamos en casa. Al final, las tienes que estar allá afuera, manejándolas, probándolas, haciendo fotos, haciendo videos y no lo estoy, entonces eh, pues sí es complicado pero por otro lado tengo la fortuna de que es mi empresa de que eh, pues no tengo empleados al final soy yo quien, quien hace pues todo o casi todo, entonces eh, puedo darme esos eh, breaks, yo llevo mis redes sociales yo llevo todo, entonces eh, pues aquí en estos pequeños espacios que tengo eh, en la casa pues es cuando me meto a a, a, pues a escribir un poco en las noches como ahorita que estoy contigo uh -huh. y
0: pues es, adaptándome a esta nueva realidad Claro ¿Cómo surgió? O sea, venías, estabas trabajando en la industria automotriz ¿Y en qué momento dijiste voy a crear Motoreto? O sea, ¿por qué, ¿por qué lo creaste? Ya,
1: pues tenía yo muchos años en la industria de los autos y, y ese, pues ese crecimiento exponencial que tuvo la, la industria automotriz que de pronto sobre todo en méxico no de ser eh, pocas marcas de pronto llegaron todas las marcas de ser cinco o seis medios de comunicación de pronto hoy volteas y hay 70 80 ¿no? eh, entonces eh, yo que estuve del, del lado de, de las marcas invitando a la, a la, a la prensa ¿no? a mis eventos pues me di cuenta de ese crecimiento y a la par pues me di cuenta de ese crecimiento también del lado de las motos porque es algo que también siempre me gustó, las motocicletas, entonces eh, vi ese crecimiento exponencial en los autos, vi ese crecimiento también un poco más lento que el de los autos, lo vi en las motos, y me puse a ver los medios de motocicletas que hay en México y todavía somos muy, muy pocos, muy, muy pocos. Entonces, es mucho más fácil manejar un auto que una moto, no cualquier persona maneja una moto. Entonces, eh, eh, hay más medios de, de autos que de motos. Cada día hay más de medios de motos, pero eh, todavía son muy pocos. Pero eh, las marcas de motos que llegan a México todo, cada vez son más antes había importadores, pequeños importadores de una, dos, tres marcas. Hoy llegan ya las marcas como tal, ¿no? Con, el, con, con corporativos. Entonces, el crecimiento también va, va bastante fuerte, te digo, un poco más lento. Pero eh, así fue como un día dije, ya de, de autos hay mucho, yo quiero regresar a hacer contenidos. Eh, pues Sí, ya estuve del lado corporativo Muy interesante Ya tengo pues, ambas versiones Pero lo mío es generar contenido ¿no? Hacerla, hacerla de, de, de periodista Entonces eh, fue cuando dije No voy a competir con 70 medios ¿no? eh, De autos Mejor vámonos a las motos Que es algo mucho más nuevo Claro, me está tocando pues, picar piedra No ser de cierta forma evangelizador pero por otro lado pues, está interesante porque soy de los primeros. ¿no? Hay, hay, por ejemplo, una revista muy buena, Revista Moto, que tiene ya 10, 15 años ¿no? de, de hacerse en México, que, que ahí está y se mantiene y tienen ya mucho prestigio y muchos seguidores. Eh, motociclismo, ¿no? que creo que también hay por ahí en Colombia. Este, y ya, o sea, somos cuatro revistas nada más ¿no? entonces eh, pues, pues así fue como un día dije no
0: más autos vámonos a las motos y aquí estoy ¿cuánto tiempo llevas ya con, con el proyecto con Motoret? ¿cuánto tiempo llevas y cuáles son los medios que utilizas? Eh, es, son, ¿es virtual? O ¿tienes manejas medios impresos también? ¿o es solo, solo eh, por, por, eh, de manera eh, eh, virtual por, por las redes sociales o por el internet? Claro,
1: claro. Aquí fue como muy, muy curioso. Eh, Motoret nace a finales del 2015, que es cuando yo renuncio a, a Kia, no me gustó ese trabajo. Eh, eh, me voy con mi familia a un viaje a Disney y, en, y ahí es cuando digo, tengo que regresar y pegarle, ¿no? Entonces, finales del 2015, y, y yo nací, Motoret nació más bien como una eh, plataforma digital como una agencia de contenidos y poco a poco dependiendo el mercado se ha ido pues adaptando entonces es justo eso lo que ha pasado muchos medios nacieron como impresos periódicos revistas y hoy son digitales a mí me pasó todo lo contrario <coughs> motored nació siendo digital y hoy en día además de ser digitales tenemos un impreso entonces eh, pues digamos que la, perdón, la fórmula fue, pues fue al revés, entonces eh, yo la revista la saqué porque eh, yo llegaba con, con mis anunciantes, con las marcas y les decía, mira, yo soy esto, yo soy esta página web, yo soy estas redes sociales con cierto engagement, cierto, eh, cierto número de seguidores, etcétera, y me decían, sí, pero ¿dónde puedo ver mi anuncio?, Aquí en México todavía eh, las marcas están muy a la vieja usanza, ¿no? Todo el mundo se trata de, no, somos digitales. Y a la hora que dices, venga, aquí está mi propuesta digital, sí, pero quiero ver mi anuncio impreso. Entonces, eres, eres, ¿no? Entonces, en ese, en ese momento digo, hay que sacar una revista. Yo hice revistas 12 años no me cuesta nada el trabajo, sé perfecto la fórmula, y fue que sacamos eh, la revista Motoret, que al final no es una revista mensual, no es una revista normal, con papel delgado, somos más una revista boutique, así les llaman ahora, que, que pues es más un libro, ¿no? es más como un libro de colección, somos trimestrales, eh, eh, con una selección de, de contenidos, pues, Totalmente diferente a una revista mensual de pruebas de manejo, ¿no? Nosotros somos más esa experiencia, eh, el estilo de vida del motociclista, eh, es, 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 pues sí, sí hacemos pruebas de manejo, pero al final es más eh, pues ese placer que nos que nos dan las motocicletas reflejado en, en esa revista, ¿no? Tenemos la página web motored.net que es donde subimos todo, boletines, este, pruebas, de todo, todo está ahí, todo está ahí, pero si sí, la revista pues tiene, tiene más cuidado, ¿no? Tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos hasta Pinterest, Tumblr, todo, estamos ahí, ¿no? hasta en LinkedIn subo ahí eh, los contenidos, eh, porque al final pues, pues hoy en día es así, ¿no? Mientras subas tus contenidos a X, Y, Z, número de plataformas, pues le llega más gente. Entonces, eh, pues hemos descubierto que, que, por ejemplo, Tumblr, ¿no? Que nadie lo pela, nadie... Pues resulta que hay mucha gente que sigue a Motored por, por el tipo de fotos, ¿no? Por el tipo de contenidos. Pinterest, eh, Instagram también vamos creciendo mucho. Yo la verdad es que soy fan de Instagram, es la red social que más me gusta, eh, hay como pues, de, el público de, de, de Instagram en es diferente tenemos mucho contacto mucha interacción no entonces eh, pues, pues ahí estamos en,
0: en, pues, tratamos de estar en todos lados ya eh, la revista la revista es, se, se publica o se, pu se publica en todo México sí sí yo publico eh, yo mando a imprimir mis revistas
1: yo mismo hago la distribución eh, la distribuye en lugares donde nos, reunión, nos reunimos o nos reuníamos los motociclistas. Es decir, va súper eh, pues, al nicho que te la compra. Porque tampoco es una, es una revista barata, ¿no? Eh, es una revista que, por ejemplo, en, en dólares costaría alrededor de 15, 16 dólares. Pues, de cierta forma, no es barata, ¿no? Acá en México son. 300 pesos, entonces eh, no es un, a mí no me interesa estar en los puestos de revistas en la calle, eh, claro si algún día se da, pues qué increíble, pero ahorita por el tipo de revista que es, es en, en estos lugares de donde vamos los motociclistas, donde se venden cascos, donde se venden chamarras, este, trajes, botas, en fin, no, entonces ahí es donde, donde hago yo la distribución, no
0: solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Ok. ¿Cuál es este trabajo que tienes con Motoret? ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las situaciones que o las dificultades que uno puede tener al manejar un tipo de medio como este en, en, un, en, un, en un mercado automotriz, sobre todo las motos? ¿Y cuáles son...? Esos factores que, que te motivan y que te dicen, oh, me encanta lo que estoy haciendo, porque generalmente, obviamente, no todo es fácil, es complicado hacerlo, pero a unos, en cierta forma, también hay, hay ciertas cosas que uno lo motivan a seguir y a seguir haciendo lo que estás haciendo. Claro. Pues al final, yo creo que esa motivación es que es,
1: es mi empresa, es mi negocio, es eh, pues, algo que yo inventé. Por el otro lado, no tengo el respaldo de un grupo editorial que todo el tiempo está poniendo dinero, un equipo grande, ¿no? De gente que, pues, eh, el director, o el editor está en su oficina escribiendo, revisando, mientras tiene cuatro, cinco, seis eh, reporteros afuera manejando, haciendo fotos. Ese es, ese es el contra, ¿no? O sea, el pro es tu satisfacción, pero el contra, es esa es la otra cara de la, de la moneda, que al final eh, a mí me pasó a finales del, del 2018, fue un año muy, muy bueno, hablando de dinero, hablando también de equipo, yo tenía un equipo, éramos como 6, 7 personas eh, y pues hay que pagar sueldos, ¿no? Hay que pagar sueldos y, y hay veces que pues tú como, como dueño, como director, creador, CEO, como le quieras llamar, pues no ganas dinero. ¿Por qué? Porque primero están tus, tus colaboradores, ¿no? Entonces ese es otro lado de la moneda, eh, pues complicado, pero también es muy satisfactorio, muy satisfactorio pues, ver tu medio, tu, tu empresa creciendo, que le estás dando trabajo a cierto número de personas, que estás llegando a, a lugares donde pues nunca te habías, eh, nunca
0: lo habías imaginado. Han tenido, a ver, eh, cuando dices que no tienes el apoyo editorial, eh, creo, que, a ver, creo que uno de los más grandes que hay en México es Planeta, si no estoy mal. Sí, solo que Planeta hace libros. Aquí
1: por ejemplo en el tema de revistas tenemos a Televisa, que es como las empresas más grandes, ellos hacen eh, una revista de motos, eh, esta por ejemplo la que te comentaba, revista moto, ellos son independientes, pero son, eh, es, es una familia de pues de bastante dinero de toda la vida, entonces tienen ese, y tienen muchos negocios, ¿no? Entonces eh, pues tienen ese,
0: ese soporte, al final pues yo soy Mariano y mi familia y ya está, ¿no? ¿Alguna vez has tenido algún contacto o alguien se ha, se ha acercado a decirte oye ese medio eh, nos gusta lo que estás haciendo, eh, no sé por qué, no sé porque a veces la, a mucha gente le puede pasar es que yo tengo mi plan, mi objetivo y de pronto viene alguien y te dice oye eh, me gusta esto, lo quiero absorber tú ya no te quedas con eso porque ya lo coge un grupo grande, ha pasado esa situación alguna vez se ha acercado a alguien o de pronto ese sería un, como uno de tus sueños, no sé
1: pues una vez se acercó una persona a decirme, oye, me interesa, pero al final, pues como yo era un, eh, pues un medio nuevo, una empresa nueva, eh, pues uno, no, no pagaba el dinero ¿no? que, que yo creía en ese momento que, que costaba mi empresa. Y dos, yo dije, no, es mi empresa, yo la tengo que sacar adelante, ¿no? Obviamente sí, hoy, a cómo están las cosas, pues no estoy cerrado, no, estoy estoy abierto, <coughs> ahorita una editorial eh, eh, pues se aventuró en, en, en poner al aire una plataforma que se llama Ready, que tiene títulos eh, vía digital, entonces ellos vinieron conmigo y me dijeron oye tenemos esta plataforma, qué onda, ah pues buenísimo, entonces Motored, la revista Motored, los, los números que tenemos actualmente, que son cinco, cinco números, están en esa plataforma. Entonces tú te suscribes y no solo está Motored, hay más de 100 títulos, ¿no? Entonces tú eliges, tú haces tu, tu, tu canastita y dices, quiero estas cinco, seis, diez, dos, tres revistas, eh, poder entrar a verla de manera digital, te suscribes y la tienes. Entonces es como... Eh, pues apenas entramos en este tema de, de tener la revista en digital eh, y pues bueno, según lo que, me, lo que me comentan, está teniendo buenos números. Vamos a ver. Qué bien.
0: Digamos que ya has logrado muchos de los objetivos con el, con el proyecto Motoret, en donde pruebas vehículos, viajas. Pero ¿cuáles son? Me imagino que debes tener, debes tener algunos objetivos todavía futuro. El proyecto a dónde querer llegar, cuáles son esos objetivos que Mariano quiere alcanzar con el proyecto motoreta. Claro, eh,
1: obviamente muchos viajes. Uno de ellos fue Royal Enfield Tour de Colombia hace un año. Y ahora hablamos de, ese. Eh, hablamos de eso. Quiero irme a los Himalayas, quiero recorrer quiero el mundo en moto. No, ese es como lo principal qué mejor, ¿no? Si de pronto las marcas me ayudan a conseguirlo. Entonces, eso está increíble. De eso se trata, de eso se trata este, este proyecto. Pero sobre todo, sí, eh, sí me, me gustaría eh, crecerlo, ¿no? Eh, hacer este tema de merchandising. Hay una revista de la cual, eh, pues, yo tomé como la, 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 la plataforma, la idea. No quiero decir me pirateé porque no, me robé, no. Tomé la idea y la, la, pues, la transformé en lo que es eh, Motored, que se llama Iron Air. Es una, es una revista, es una plataforma norteamericana que justo tiene eso. Tiene una revista increíble, trimestral, que es como el del mismo estilo. Eh, tiene una página web donde sube muchos contenidos muy bonitos eh, tiene una página web donde también tú puedes comprar ropa, accesorios, lo que tú quieras, eh, tiene suscripciones, pues la gente paga, se suscribe, entonces es como ese negocio redondo, es esa plataforma, son un medio, son una tienda son generadores de videos, ¿no? generadores de, de contenidos, eso es lo que quiero, quiero como que, que Motoret sea ya ese 360 y al final pues eh, tener un Lugar, un espacio, un, eh, una, una bodega que, que se pueda transformar para rentarla y hacer eventos. Que las marcas tengan ahí ese lugar de, 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 donde puedan hacer sus lanzamientos. Que sea una galería, que a la vez sea un centro donde los motociclistas puedan ir a comer, a tomar café, a ver MotoGP. O sea, eso es como ese 360 de, 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 de lo que es Motoret, porque al final ya hoy en día Motoret es una marca, ya no es solo una revista, ya no es solo una página web, ya somos una marca, ya nos conocen, entonces, eh, pues bueno, irla
0: creciendo hacia eso. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia no mencioné la de Colombia porque vamos a hablar de eso pero ¿cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido trabajando con Motoret? eso que digas, uff, con Motoret cuando fui, viajé a este sitio a probar estas motos o que no sé, ¿qué ha sido como eso? Que, que ese momento que, que, que Motoret te ha dado y que lo tienes en la cabeza y, y fue espectacular ya sea por el viaje, ya sea por la moto que probaste, no sé claro pues eh,
1: a lo mejor suena como a cliché, pero cada viaje tiene muchas cosas especiales, ¿no? Eh, antes justo de, de meternos en la cuarentena, me fui a España con Harley Davidson a, 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 a manejar, ellos le llamaban el, al evento eh, Triple S, ¿no? Por el tipo de familias, que de motos que manejamos, por ejemplo, es, ¿no? De Softail, Street, Entonces manejamos esas tres eh, familias de motocicletas. Fue increíble porque cuando vas con una marca, un viaje, manejas una o dos motos, ¿no? Ya es como, ¡wow! Aquí manejamos ocho motocicletas, ¿no? Entonces fue espectacular porque eh, el primer día manejamos eh, la Softail. ¿no? por la mañana, eh, tres motos diferentes eh Llegamos de pronto a comer a un parque de, pues, un parque de tierra e hicimos este Hill Climb en una Street 750 modificada con llantas de tacos, suspensiones, era una Harley, ¿no? Entonces, a, a subir el lodo y la tierra. Entonces, eso fue, era la primera vez que yo lo hacía, fue increíble y fue una competencia. Yo iba con el grupo de brasileños y griegos entonces, eh, quedé en segundo lugar, siendo la primera vez que lo hacía. Obvio, oh, el primer lugar griego que se dedicó toda la vida a hacer enduro, pues sí, nos, nos dejó muy atrás, pero fue muy divertido, ¿no? Al día siguiente manejamos otra vez las eh, más de la familia Softail, pero ya las, las touring, ¿no? Las motos grandes. Eh, eh, después llegamos en la tarde al hotel y manejamos la Livewire, la motocicleta eléctrica. O sea, Espectacular, y en la noche nos fuimos a cenar eh, eh, en, la, en una Sportster modificada, y ya sabes, de estas con los mandos acá arriba y Super Chopper al mil por ¿no? Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita. Fuimos a, a, a Antequera y pues fuimos a la playa, regresamos, fuimos a las montañas. Entonces, fue una experiencia Espectacular, o sea, la verdad es que sí sí fue una de, de las mejores, pero por ejemplo, ¿no? Eh, manejar las Twins en California, donde fue el, el evento mundial. Entonces había prensa de todo el mundo, estaba el CEO, ¿no? Este, Siddhartha Lal, ahí estaba. este Pude platicar con él porque resulta que él tiene familia viviendo en México. Habla perfecto español.
0: ¿Ah, sí? Yo estuve, yo lo conocí, ¿Sí? no sabía, yo lo conocí en India cuando la marca me invitó al, 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 a, al evento que ellos tienen en India eh, y Habla no familia. sabía que hablaba español. Habla perfecto español.
1: <risa> Su familia vive en, en, según me dijo, en Puerto Vallarta, en Jalisco, no digas. en la playa y viene súper seguido, ¿no? Entonces eh, cosas de ese tipo, pues, 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 son son increíbles en estos viajes. De pronto eh, tuvo que venir su asistente una chaparrita <coughs> a decirle si sí, ya deja este hombre, ¿no? Tienes a otras 40 personas que atender. Porque cenamos juntos, estuvimos un rato platicando con él y luego manejar las twins. En, en estos caminos de, de California, no subimos a la montaña, bajamos a la playa, también estuvo increíble, el primer día la Interceptor, el segundo día la Continental, entonces fue también súper súper bonito, eso en, en internacionales, pero eh, México es un país súper bonito, y hay eventos que también se hacen internamente donde son una, una pasada. El año pasado, eh, por ejemplo, Ducati aquí en México hace un viaje súper, súper bonito para sus clientes que es el... Eh, ¿cómo se llama? El, eh, de la playa a las alturas, el reto a las alturas, una cosa así. Eh, eh, primero viajas a la playa, estás ahí, ahí te reúnes, la cena y todo, y luego vas a un punto muy, muy alto y luego ya regresas a tu, a tu ciudad, ¿no? Es, es todo un fin de semana. Entonces, justo escribí la nota y digo que cuando tienes la moto perfecta, la ruta perfecta, el clima perfecto, pues, ¿qué más puedes pedir, no? Entonces, eh, es, es una experiencia increíble. Entonces, yo creo que cada viaje, pero sí... Tengo que confesar que el viaje que más me ha dejado, más me ha aportado,
0: más he aprendido, más he disfrutado fue el Tour de Colombia. Ya vamos a hablar de ese tema. Antes de pasar a ese tema, eh, tengo una pregunta con lo que acabas de mencionar con el evento de Harley Davidson. Y es, tuviste la oportunidad de probar la moto eléctrica, que me imagino que tiene que ser espectacular, tiene que ser una locura. Pero obviamente una de las cosas particulares de, de la Harley es el sonido, el sonido particular de, que tiene la moto Harley. ¿Cómo es eso de venir a unas motos que tienen ese sonido particular, bajo, profundo, a una moto que no suena? Totalmente,
1: total. Y es, y es justo, ¿no? Nosotros nos bajábamos de las soft tail grandotas, las pasadas ¿no? La Heritage y, y la Road Glide y estas madres. Y de pronto te montas en una moto que no tiene nada que ver con Harley Davidson, ¿no? Que la posición de manejo es como una motocicleta deportiva. Ni siquiera es chopper así, echado para atrás. Y es una moto deportiva, vas hacia adelante con los pies para atrás. Y de pronto no tienes maneta de clutch, obviamente, nomás más tienes el, el, el puño no acá. Y de este lado tienes el freno y el acelerador, como una moto, pero no engranas, no nada. Vas acelerando, tienes varios modos de manejo. Y lo más interesante, ¿no? Arrancar. O sea, esa sensación de un zumbido nada más. Y, y conforme más aceleras, pues ese zumbido crece. Pero. No, no, no tienes ruido al final, entonces sí, es, sí, sí te choquea, pero a la vez que, que, que manejas y, y empiezas a hacerte con la moto y lo bien que se maneja, de verdad, se te olvida todo y te pones a darle en las curvas. La ruta que, que, que hicimos con esa moto fue espectacular porque fue en las montañas ahí de Antequera. Es impresionante impresionante la moto, impresionante la ruta cómo da vueltas, cómo se agarra, cómo frena cómo acelera, y luego tienes varios modos de manejo, entonces pues, pues yo, yo antes le decía era el futuro pues no, ya es el presente, porque ya está aquí ya se vende, ya la gente las tiene o sea, ya están entre nosotros, ¿no? entonces es muy interesante, muy interesante. sí la, la, la polémica de los jarlistas eh, jarlistas eh, de corazones, eso no es una Harley, sí, los puristas, ¿no? Y sí, o sea, solo le ves el logo en el tanque, pero sí, en realidad no es una Harley, ¿no? O sea, es, es, es justo adaptarnos a esta nueva tendencia y que la marca se está adaptando a, esta, pues a, esta, a estos nuevos públicos, porque sí, el que se compra una Harley, pues sí, ya es de nuestros años para arriba y los jóvenes que quieren ahora las scramblers, no como la Himalaya, este, cosas mucho más modernas, ya no esa moto pesada, ruidosa, entonces, pues, ya va por ahí la
0: cosa. Ya, bueno, ¿no tiene algo de Harley? Digamos, o sea, es una Harley, pero digo, montas estas otras motazas enormes, que no sabe que es, las sensaciones, pero de pronto en la eléctrica, dijiste, ah, bueno, esto sí es de Harley. No, nada, no. El ojo, nada. Más. No más. Porque sí, el, el diseño no. es, es más estilo... Sí, el estilo es totalmente diferente, como lo acabo de mencionar. Sí, nada, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Sí, no, es muy bonita, pero nada que ver. Bien, llega a Colombia. ¿Cómo llegó esa, esa, esa invitación a Colombia? ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo cuando te dijeron, no, oye, mira, es que te queremos invitar a que vengas aquí a enloquecerte a Colombia? ¿Qué, cuáles eran, ¿Qué pensaste primero que todo? ¿Cuáles eran las expectativas y, y, y cómo, cómo, qué te deja hacer ese encuentro de Royal Enfield en Colombia? Que era el tour de Colombia en donde se hacían unas rutas por ciertos parajes de, de, de la geografía colombiana que no, sé, que no eran los más típicos y eran un poco complicados también. Pues mira, todo empezó porque eh, en este viaje de
1: Twins a California, eh, pues yo era el único mexicano. Yo iba con, eh, con la gente de Estados Unidos porque eh, la marca pues está haciendo estos esfuerzos por entrar a México. Al parecer ya lo van a hacer bien ahorita, ¿no? Pero en años atrás hubo muchos intentos de traer la marca con importadores y demás Y sí, y no, y sí, y no Pues bueno, Estados Unidos le habla al que era gerente de, de Royal Enfield en México Y le dice, oye, vienen las Twins, las vamos a llevar a México Nos gustaría traer eh, medios de comunicación, embajadores ¿Qué onda? No había mucho presupuesto Yo siempre tuve buena relación con la marca Entonces, eh, pues... Royal Enfield México me invita, por Motoret, porque además soy cliente ¿no? con la Himalayan, eh, como que tenía todos esos eh, palomitas. Soy de California, soy el único mexicano, obviamente lo, no me llevo con los gringos, resulta que están ahí los eh, los, eh, los periodistas de Latinoamérica. Entonces hay argentinos, chilenos, colombianos, este, brasileiros, pues obviamente, ¿no? Latinos con latinos, y yo me, me pegué más con ese grupo. Entonces, eh, de ahí surge, eh, me llevo bien con, con Andrea, que era RP de, de Royal ahí en Colombia, la agencia. Eh, eh, incluso estoy ahí con, con el grupo y todo, y de ahí nace esta, esta invitación a ir a, a Colombia, ¿no? Obviamente eh, el proyecto que tenía la Agencia de Relaciones Públicas de, de Royal Enfield el año pasado, eh, dice, oye, pues, eh, y lo, lo mismo, ¿no? Este amigo tiene revista, tiene medios, es cliente, como que reúne esos atributos que valdría la pena, eh, pues, llevar a, a, a México para que quien quita en un futuro traigan mexicanos a Colombia, ¿no? Vengan más mexicanos, uh, se inscriban al tour. Cosa que iba a pasar este año. Tenía varios, eh, varios amigos del grupo de, 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 de royalteros aquí en México, con Himalayans, eh, y la idea era ir para allá. Éramos como cinco o seis personas que, que teníamos ya como la intención. Incluso me estuve escribiendo con, con Mauro Tutocayo, ¿no? De, de La Mar, para ver el tema. De las motos, los permisos todo ese tema, pero desafortunadamente pues la cuarentena ¿no? entonces ya no se pudo hacer eh, yo recibo la invitación de parte de la agencia de relaciones públicas por supuesto que sí y, y pues, eh, pues llegué a Colombia y fue el, la mejor experiencia que he tenido en, en motocicleta
0: Que ha sido? obviamente somos hacemos parte de, de, de un gran continente los latinoamericanos yo he estado en México un par de ocasiones eh, estuve en Aguascalientes, Ciudad de México Guadalajara, y pensaste que somos latinoamericanos, o sea, tenemos muchas cosas o sea, somos muy diferentes también eh, ¿qué fue lo primero lo primero que piensas cuando llegas empiezas a rodar con este grupo de gente, con estos 20 eh, eh, moteros fan, eh, amantes de la Royal Enfield y, y, y ¿cuáles son ¿Cuáles son los primeros pensamientos en cuanto al, a la gente que te rodeaba, las rutas que empezamos a hacer? Sí, justo, justo lo que dices, ¿no? Los latinos
1: eh, como que nos distinguimos en este tema de calidez. No pasa tanto en la... Cuando me dediqué a los autos, como ahora que me dedico en las motos, siempre que, lo, que en un viaje veíamos latinos, ya fueran mexicanos, este, colombianos, argentinos, todos los extranjeros, Ah, latinos, vamos con ellos, ¿no? Por, ese, por esa vibra, por esa buena onda que tenemos, ¿no? Por esa fiesta, por ese calor, ¿no? Me, yo trabajo en Volkswagen, los alemanes, puta, son más fríos que el mismo hielo, ¿no? Pero, ¿qué gana no, un mexicano? Vamos con el mexicano, ¿no? Entonces, justo eso mismo, y, y la verdad es que el click que, que, que hice con ustedes, porque pues yo era ahí el, el forastero, eh, pues fue increíble, ¿no? El recibimiento que todos me dieron. Eh, ah, tú eres de México, wow, ¿no? Pues, ¿qué hace este mexicano aquí? Y ya les platicaba, ¿no? Pues bienvenido, ¿no? Eh, eh, y, y me acuerdo, o sea, yo la verdad es que no recibí una mala cara de nadie, al contrario, ¿no? Eh, todos como que me, 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 me adoptaron, ¿no? Entonces fue muy, para mí fue mucho más fácil. Yo nunca me imaginaba un viaje pues así de, de, de rudo, ¿eh? De complicado. Porque, pues, yo me imaginaba, bueno, pues, porque a mí me mandaron como el itinerario, los climas, los kilómetros, que no eran tantos, yo decía, no, pues esto va a ser muy light, ¿no? No, hombre, un paseíto, puta, el primer día que llegamos empanizados de, de tierra y desde de esta ruta en la, en la trocha, ¿no?, que le llaman
0: ustedes, así yo dije madre mía qué estoy haciendo aquí eh? que era, era muy corto ver, la verdad o sea eran como eran ciento y algo kilómetros pero que nos echamos todo el día haciéndolo de, es de que entrada. diario
1: ciento horas no o sea y, y de pronto lluvia y de pronto el sol así los 30 y cuántos grados, ¿no? Y de pronto el riachuelo, el lodo, el páramo aquel al que subimos, o sea, un tubo de todo, de todo, de todo, de todo. Yo, la verdad, es lo, lo que me traje es uno, la gente, maravillosos, todos, y, 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 y el, los lugares, o sea, el, el, los diferentes matices verdes que me tocó ver. Yo nunca había visto esa, esa, esos colores, esa naturaleza, y fíjate que México es muy parecido, pero ni, ni en México, que he viajado mucho en México, había visto esa, pues, sí, esa eh, no sé, esos contrastes, por llamarlo de una forma. A, no se me olvida, de verdad, de verdad, de verdad, a donde voltearas era verde, a donde voltearas era verde más verde verde o sea increíble excepto cuando fuimos al desierto de la tatacoa claro. ¿no? que ahí era todo café sí. pero me impresionó mucho
0: eso y además que pues obviamente tenías de un momento a otro salíamos de, de, de un piso térmico muy bajo luego subíamos a uno súper alto eh, donde la vegetación era totalmente diferente, el clima era totalmente diferente, luego caíamos a otro, como es desierto, que ya era totalmente el paisaje y el panorama, era totalmente diferente, pero la verdad es que no era tan lejos tampoco. No, exacto, exacto. Entonces, eh, eh, te digo, o sea,
1: llegando al hotel el primer día, después de esas 7, 8 horas, los 130 kilómetros ¿no? empanizados, dije, esto, esto va a estar complicado, ¿no? Y pues bueno, así fue, pero fue increíble. La verdad es que eh, para mí sí, sí fue un antes y un después eh, en el tema de las motos y en mi vida. O sea, yo personalmente, espiritualmente, si quieres decirlo de alguna forma, eh, sí me fui, sí fui a Colombia de una forma y regresé siendo otra persona, ¿eh? de verdad, de verdad. De verdad una gran experiencia.
0: ¿No extraña los frijolitos?
1: Sí, la bandeja paisa, claro. De todos ¿no? los días. Yo estaba sorprendido porque siempre cambiaba. Era bandeja paisa todos los días, pero un día era puerco, otro día era res, otro día era pollo, pero era riquísimo. La verdad es que... Todo el mundo decía, oh, otra vez bandeja paisa, pero para mí era como, wow, sí, una arepita, qué rico, ¿no? Y, y, y sobre todo eh, este señor londoño, uh -huh. ¿no? El periodista. El Juan Carlos, el paisa. Él como que, el paisa, exacto, Juan Carlos londoño, el paisa. Él, él, él me adoptó y me decía, mira, ven, tienes que probar esto. Y me llevaba a esas tienditas, toma este dulce, este pan, este café, el calpis, calpises, kumis. Ese. y él me decía: Toma, toma, y él comía, comía. Al tercer día, el que estaba enfermo del estómago era él,
0: ¿no? no porque nos tocó en el desierto la estuvimos, nos tocó a nosotros los tres, nos tocó compartir. Exacto, ¿te acuerdas sí. de aquella noche? Claro, que yo pensaba que eras tú, y era el paisa. No, era el pobre paisa, estaba muriéndose ahí, ¿no? Dios, a ver, yo, yo sé cuál es, eh, yo te voy a preguntar por la, voy a decir, ¿Qué anécdotas tuviste? Pero yo, yo sé que tuviste una muy graciosa, pero quiero que la cuentes. La anécdota que tuvimos, que la, esa anécdota que, que es épica. Fue épica. Fue, fue, fue la anécdota del viaje. Hubo muchas anécdotas, sí. pero. Eh,
1: el submarino, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí salió pues, el submarino, claro y
0: salió el submarino? Pues todo fue porque ya no pudimos ir a Popayán por el paro. Había un paro, interno, había un paro indígena. Entonces estaban cerradas las vías Exacto. en el sur. Exacto. Entonces nos quedamos dos días en Lago Calima. Entonces, ¿por qué no? Pues
1: eh, nos inventamos una ruta, ¿no? Entonces, eh, pues en esa ruta eh, había un cruce de un río, pero nada, no era nada complicado. Todos cruzaron, excepto yo. ¿por qué? porque todos estaban cruzando aquí y yo dije ay pues si cruzo un poquito acá no va a pasar nada, pues sí pasó ¿no? pues yo venía cruzando y, un, y pues choqué algo, pues no sé bruh, me fui y me caí en una fosa además ¿no? o sea era más hondo donde me caí. Sí porque desapareció la Entonces moto es, desaparecí yo, desapareció es, la ajá. moto la, fue ahí el Titanic hizo un naufragio, ¿no? pero, eh, eh, pues en, en el video se ve, ¿no? la, la voz de Mauro también, de, de, Bike Advent, de Bikes Adventures, este hijo, ¿dónde va la moto?, la moto, la moto, ¡pum!, ah, cabrón, ya la hundió, ¿no?, fue muy, fue muy, muy divertido, yo la verdad es que no me espanté, porque, pues ni tiempo, ¿no? Así como entré al agua, salí y dije, madre mía, ¿qué pasó aquí? Pero más
0: que, que, que todo fue el ridículo que hice, ¿no? Entonces... Yo diría que no fue ridículo para nosotros, o sea, nosotros que lo vimos desde afuera fue un momento, eh, en ningún momento pensé, Joder, por Dios, ¿qué le pasó? Sino que fue como una anécdota fantástica que, que eh, no sé, además que es casual, es chistoso, ¿no? Porque le pudo haber pasado a cualquiera, de los, a cualquiera de los colombianos, pero le pasa justo al extranjero, le pasa justo al mexicano. Ya sé, ya sé. Eh,
1: de pronto Dani me dice, esto es tu bautizo, esto es eh, una experiencia. Y sí, literal, yo lo tomé así y, y por eso es lo que te decía, ¿no? Fue como ese antes y ese después. Entonces, eh, todos me ayudaron increíble, corrieron, me ayudaron a sacar la moto. Yo te lo juro que pensé, dije, ya, aquí se acabó mi viaje, ya debo una moto, bueno, al menos un motor, pero no, resulta que... Tres cambios de aceite, ¿no? Subimos la moto al, a la camioneta de asistencia, tres cambios de aceite y la moto, pum, siguió el viaje, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que tengo una Himalayan aquí en México... Eh, después de esa experiencia dije, no, bueno, estos son indestructibles, ¿no? Ya hundí una moto, si yo ya la metimos por todos lados, pues más me enamoré de, de mi Himalaya, ¿no? Entonces eh, fue, fue una anécdota
0: interesante. O sea, ya sabías que si se hunde la moto en cualquier río, charco, ya la moto sobrevive, la verdad. Pues sí, claro, ya.
1: O al menos la Himalaya, ¿no? No sé las demás, pero... Pero al menos la Himalaya, sí, sí, sí.
0: Qué bien. Sí, eso fue, eso fue una gran aventura, eso fue una gran convivencia. Eh, yo también estaba con la intención de hacerlo este año. Lástima eh, lo que acaba de suceder. Porque realmente eh, hay muchos valores que, que, que surgen en esa convivencia, que son, no son muchos días, pero, pero que nos toca estar juntos y compartir mucho y, 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 y en cierta forma ayudarnos entre todos.
1: Totalmente, y que es lo, pues, lo, lo bonito del motociclismo, ¿no? De, de, de la gente, compartir, eh, me acuerdo ese día que íbamos subiendo a, a las aguas termales, ¿no? Que era el punto más alto, que paramos a comer el pollito ahí en bolsas, ¿no? De, 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 eso, rara, otra cosa, no te lo da, ¿no? Y, pero compartí compartir. No, eso, o de pronto eh, cuando se ponchó una llanta al mono, unos se fueron, nosotros nos quedamos, pero ese momento que estuvimos ahí sentados platicando, conociéndonos más, fue muy bonito. La lluvia, las cervezas aquel día, ¿no? En, en la cafetería que en la tarde se convertía en en, en bar, ¿no? ¿Te sí, acuerdas? Claro. En ronce.
0: Que hicimos el, el karaoke eh. y todo.
1: <risas> ah, exacto, todo eso muy bonito y la verdad es que. Eso te lo dan las motos, no te lo da otra cosa.
0: Bien, antes de, de ya pasar al último, a la última sección que tengo que es, es así muy dinámica, quiero que tomes un, un, un tiempo aquí a cámara y a la gente que está viendo. Tú que creaste un proyecto, lo tienes ya en cierta posición. Y, y esa, para esa gente que también está pensando en crear sus propios proyectos, ¿cuáles son los consejos? ¿Cuáles son esas esos, 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 esos palabras que le puede decir mariana a esa gente que quiere crear su propio proyecto también y que Mariano lo hizo teniendo un trabajo y dijo de un momento a otro, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto y ya está.
1: Claro. Pues mira, a mí me ha tocado aprender mucho porque me lancé a la aventura sin, sin tener un conocimiento ni, ni ver antes un webinar de estos famosos que, que hoy lo hace. Eh, uno, no lo hagas solo, no emprendas solo. Siempre necesitas a esa contraparte que, que, que con la cual camines. O sea, un socio, socia, quien tú quieras, porque un día te hundes y pues, no hay nadie quien te ayude a salir, ¿no? Y otro día estás arriba y no tienes con quién celebrarlo. Entonces, nunca lo hagas solo. Eh, dos, eh, se te van a ir todos tus ahorros, no hay de otra. ¿no? Eh, los que tengas se te van a ir, ¿no? porque pues, obviamente lo tienes, lo inviertes. No, el, el tres, nunca esperes resultados eh, pues, inmediatos. Siempre hay que aguantar, siempre hay que, que, que pues, soportar la, pues, la presión y lo que te viene. Cuatro, ten un buen asesor jurídico, ten un buen abogado, ten, porque en este tema de, de, de las empresas, los bancos, los impuestos, siempre hay letras chiquitas, que si no conoces el tema, pues terminas pagando las consecuencias, ¿no? Y cinco, son como mi top cinco, es eh, disfruta lo que haces
0: disfrútalo, te va a doler, vas a llorar, vas a sudar, vas a celebrar, pero disfruta. Sí, además que a futuro obviamente vas a tener, cuando ya lo logras montar y logras posicionarlo y trabajas proceso de ello ya va a ser muy reconfortante y motivador y llenador cuando ya ves que tu producto salió adelante. Así es, así es. Sí, a mí me encanta. Por
1: ejemplo, eh, Motoret nace a finales del 2015 y yo lanzo esta comunicación a todas las marcas, ¿no? a todos los corporativos. Hubo marcas que me dijeron bienvenido, otras que jamás me pelaron. Y cuatro años, cinco años después, cuatro y medio, Harley Davidson me invitó a su primer viaje. O sea, ya entré como en ese eh, crew de, de sus periodistas influencers. Eh, antes jamás. Antes era, así, mándame la propuesta, sí, mándame la propuesta, sí, te aviso. Y nunca, entonces de pronto recibir esa llamada de la persona de marketing, que queremos, vamos a invertir en ti, es como, wow, ese tipo de satisfacciones, ¿no? Son las que, las que te dan pues estar ahí constante, constante, constante. Qué bien.
0: Nada más que una vez que ya empieza esto, ya eso se vuelve como una bola de nieve, ¿no? Empieza a crecer, a crecer, a crecer y ya te posicionas. Así es, así es. Y, y pues todo depende de las ganas que le pongas, ¿no?
1: Al empeño, porque pues puedes ser como un flamazo y apagarte. La otra es una velita pequeña que esté siempre ahí. Entonces, cada quien, pues como lo quiera, ¿no? Como quiera su proyecto. Claro.
0: Bien, vamos, pasemos a la última sección, ya una sección final que tengo, que es eh, que siempre le he hecho a mis invitados y que son, se llama, 22 preguntas sobre tu vida que necesitas plantearte, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bienísimo. La idea es que yo te hago 22 preguntas y que la respuesta sea concreta, tampoco de sí, no, pero que sea concreta y dinámica, ¿vale? Venga. Bien, primera, ¿tienes la vida que quieres?
1: Qué buena pregunta, eh, casi, pero no
0: te falta. Me falta todavía, estoy trabajando para ello, sí. Bien. Dos, ¿qué tres palabras utilizarías para definirte?
1: Eh, um, resiliente, leal,
0: Hola, la, Buen la última no la escuché. Tipo. Buen tipo. Buen tipo. Muy bien. Tres. ¿Qué tres palabras utilizarían otros para definirte? Uh, amigable, social,
1: creativo. Creativo.
0: Muy bien. Cuatro. Cuando piensas en felicidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
1: Estar con, con mis hijos, con
0: mi familia. Perfecto. Cinco. ¿Cuántas de las promesas que te has hecho has cumplido? Casi todas, eh, casi
1: todas. Siempre fui de quiero hacer esto, iba y lo lograba. Muy bien
0: y voy sí. okay. vale, 6 yo creo que esta está muy clara va, yo creo que va ligada a una, una respuesta que ya me diste si murieras ahora, ¿tendrías algún motivo para no hacerlo? Eh, hay cosas todavía que, que quiero hacer, pero pues me voy tranquilo, me iría tranquilo, perfecto yo creo que esto lo has hecho porque tienes dos, ¿tienes dos hijos Sí. Bien, si, la séptima, si tuvieras que darle un consejo a un niño, ¿cuál sería?
1: Pues lo que siempre le digo a mis dos hijos, y se los he dicho siempre se los voy a decir siempre, es haz las cosas bien
0: a la primera vez. Muy bien, eso está buena. Nueve, ¿eres el amigo que te gustaría tener? Sí. Sí, definitivamente.
1: No, no soy el amigo empalagoso, pero soy el amigo que
0: siempre está ahí cuando se necesita. ¿sí? Perfecto. Diez, ¿cuál fue la última vez que te atreviste a hacer algo nuevo?
1: Uah, pues eh, pues en, en este tema de motoret, casi todos los días hay algo nuevo, ¿eh? con clientes, con motos, con... Entonces, eh,
0: constantemente hago cosas nuevas. Perfecto. 11. ¿Romperías las normas por ser fiel a tus principios? Sí, sí, y lo he hecho, sí. Muy bien. 12. ¿Cuándo ha sido la última vez que has sido consciente de tu respiración?
1: Mm, justo el año pasado caí en una depresión. Por, tema, por todo este tema del emprendimiento, el trabajo y demás, y tomé una... una, una eh, ¿cómo se dice? Ay, fui con una, una terapia, tomé una terapia que hasta la fecha ya es menos, es menos constante, y justo ahí... Retomé este tema de la conexión y de la respiración. Entonces ahora me doy más cuenta de, de, de mi respiración y todos los días respiro. Hago mis respiraciones
0: gracias a esa terapia que tuve. Perfecto. O si sea, a veces no somos conscientes de eso. 13. Olvida tu edad por un segundo. ¿Cómo de joven te sientes?
1: Eh, nunca me he sentido joven, fíjate. Siempre mi personalidad siempre ha sido de más adulto, de más responsabilidades, de más. Y no, como que. Como te decía, ¿no? Fui muy feliz en mi niñez, pero llegó la adolescencia y se cagó todo. Entonces,
0: siempre he vivido eh, pues, más adulto de lo que soy. Vale. De lo que soy. Ok, 14. ¿Qué es lo que te diferencia de los demás? Eh,
1: mi manera de hacer las cosas. Aprendí siempre a hacer las cosas bien desde el principio. No, Como aquí en México tenemos un dicho, no sé chingón sin chingarte a los demás. Eso lo hago, aunque muchas veces pues, no tiene buenas
0: repercusiones en mí. Porque soy fiel a mis principios. ¿no? Ok. Bien, 15. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a alguien?
1: Mm, pues eh, la última vez. Pues. Eh, pues hace poco, ¿no? No sé. Que Es como muy, muy amplia esa pregunta, ¿no? Eh, ayuda. Eh, puede ser donar sangre, este, ir al súper, ¿no? este, eh, comprar el, el súper a una, una persona mayor que ahorita no está saliendo, pues no lo sé, a, ayer.
0: Bien, 16, ya vamos a terminar. ¿Qué es, lo que, eh, eh. ¿Qué es lo que te hace seguir adelante? ¿Qué es lo que te motiva?
1: Me motiva
0: ese lugar al
1: que quiero llegar, ¿no? Es el, esa vida que quiero tener. Obviamente, el cliché, mi, mi familia y así, pero es más ese
0: lugar al que yo quiero llegar. Muy bien. 17. ¿Qué hace Mariano cuando nadie lo ve?
1: Eh, actualmente, respiro. Respiro, cierro los ojos y... Y me imagino, pienso, hago esos decretos, ¿no? Lanzo esos mensajes al universo para que
0: se conviertan en realidad. Perfecto, eso está muy buena 18. ¿Se ha hecho realidad alguna vez tu miedo más grande?
1: Sí, cuando, cuando se enfermó mi mamá y
0: después falleció, sí. Ya, eso fue más o menos eso es reciente o ya... Fue en el 2010, ya
1: son 10 años. Pero al final, pues la mamá es la mamá, ¿no? Entonces, Yo todavía, mi mamá todavía vive sí. aún. Qué bueno. Disfrútala, quiérela,
0: todo. Ahora, lo, <risa> más, lo más curioso, ¿sabes qué? Lo, lo más curioso que ha pasado con la cuarentena, que antes de la cuarentena, cuando uno podía verse con ella, generalmente eh, el contacto que tenía con ella era muy poco y el de mi pareja con sus padres era mucho. Ahora, el de el, mi pareja con sus padres es poco y en la cuarentena con mi madre ha sido mucho. Fíjate,
1: sí, 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 es lo que trae la cuarentena. Yo también con mi papá, eh, pues me hablo más seguido con
0: él. ¿no? Qué bien, qué bien es importante eso. 19, si tuvieras que hacer algo gratis toda tu vida, ¿qué sería? Andar en moto. <risa> sabía, sabía que era eso. Definitivamente, sí. Bien, 20, ¿qué te gustaría hacer que no haces?
1: Viajar más.
0: Viajar más en la moto, definitivamente. Bien, 21, ¿qué te gustaría dejar de hacer? Mm, cobrarle a los clientes. <risa> o sea, cobrarle a los clientes, no, pero que paguen, o sea, que no tiene que estar, que no tenga uno que estar detrás de ellos. Exactamente, claro,
1: que no tenga que estar detrás de ellos y, y que no tengas que estar con las agencias de medios, eh, mendigando tu, tus pagos 6, 7, 8 meses
0: después. Es muy difícil, yo, yo te entiendo <ríe> cómo es eso. 22, la última, si hoy fuera el último día de vida, ¿qué harías y con quién?
1: Con mi familia, definitivamente. O sea, algo que hago todo y siempre lo he hecho, pero ahora más es decirle a mi
0: familia, te amo todo el tiempo, te quiero todo el tiempo, abrazarlos, besarlos, todo el tiempo. Bien, Mariano, antes de terminar y antes de despedirnos de esta grata charla que hemos tenido, si nos están viendo, posiblemente nos están viendo la gente que compartió en el tour, ¿qué les dirías ahora mismo? Que, y que les
1: agradezco la manera en que me recibieron eh, a todos y que me encantaría volver a verlos a todos, arriba de las motos, repitiendo eh, un tour de Colombia.
0: Sí. Qué bien, pues Mariano, muchas gracias por el tiempo que has tenido aquí eh, en esta charla conmigo, que hayas eh, to tomado, que hayas sacado el espacio para, para tenerlo. Eh, eh, ha sido muy grato. Eh, escucharte nosotros vivimos digamos que compartimos hablamos ciertas cosas pero nunca 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 tuvimos el tiempo como para, para hablar a profundo de lo que hacías y lo que y lo, y lo que y cuál era tu, tu, tu trabajo o tu, tu modo de vivir y, y la vida que llevas en México eh, y pues eh, ha sido genial este rato contigo
1: no al contrario un super espacio y feliz de la vida como te decía de, de sumar de, de platicar y, y eso, ¿no? Adentrarnos más en, en quiénes somos nosotros después del tour, me parece una, una gran, gran idea. Y, y pues bueno, estas propuestas que haces tú, eh, medios, ¿no? Audiovisuales,
0: lo más. Un tercer día, super like. Muchas felicidades y gracias. Vale, pues muchas gracias pues a todos ustedes. Él fue Mariano, es hija desde México, compartiéndonos toda su experiencia de vida, su proyecto Motored. Eh, su aventura en Colombia, lo que le dejó Colombia y pues agradecerles a ustedes porque se hayan tomado el tiempo para ver este video, no olviden suscribirse y si ya lo hicieron eh, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones de un video nuevo, así que eh, sin más, eh, agradecerles por este eh, momento que estuvieron compartiendo con nosotros y nos vemos en una próxima, así que chao